0: Voici le Cochaud votre émission littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe.
1: Bienvenue à votre rendez-vous littéraire. Ici René Cochot en mon nom et au nom de mon équipe, nous vous souhaitons la bienvenue. Pour deux heures d'une émission axée sur la littérature, au cours de ces 60 prochaines minutes, vous aurez l'occasion de réentendre des chroniques de Billy Robinson, de Louis Gosselin et de Marimaud Bossirois à propos de livres qui sont finalistes pour des prix littéraires. Alors, Billy nous a parlé de « deux synthèses de Caroline Georges, Louis Gosselin du livre « De l'utilité de l'ennui » traduit par William S. Messier. Et on va également s'intéresser à la chronique de Marie-Maude qui, elle, avait fait une très belle critique de Une histoire de cancer qui finit bien de India Desjardins, finaliste pour le prix du gouverneur général. En entrevue, nous avons Rachida McFadel qui signe aux éditions Fidès à Résidence Sequoia et Dominique Lamotte, toujours chez Fidès le roman Chami. Et André-Jacques, vous avez choisi quel livre pour votre première chronique en cette rentrée littéraire? Frank Thalys, la valse de Mephisto. Nous vous souhaitons une excellente émission.
2: Ma tête tourne, tourne tout le temps. Où je suis le mouvement, vous ne mettez pas sur le rythme. L'ivresse, où les part de moi. Remets au combat, tous ces démons qui m'appellent. À quoi ça sert de pleurer le passé Le tempo me libère, des pressions démesurées Je veux vivre, moi, fiche-moi la paix toi Je suis né pour être libre, bébé oh. J'ai besoin de rêver
3: Moi.
2: Mmh. La fête, oui, on la fait souvent. On par les tourments tous nos amours qui donnent et résonnent. Mais ça ne vaut pas la peine de nourrir des rengaines jour et nuit. Pourquoi, pour qui, pourquoi, pour qui? Oh. À quoi ça sert de pleurer le passé? Pression démesurée, je veux vivre.
1: L'année 2018 sera sans contredit celle de l'auteur chaboucouet William S. Messier qui ne cesse d'accumuler les récompenses. William S. Messier qui vient de remporter le prix littéraire de la ville de Sherbrooke pour son roman Le basketball et ses fondamentales. Rappelons que William S. Messier a également remporté des gémeaux pour sa série Web Terreur 404. Et voilà qu'il est en nomination pour le prix du gouverneur général en traduction, traduction assumée avec Daniel Grenier pour de l'utilité de l'ennui, un livre d'un auteur canadien-anglais. Alors, bravo à William S. c'est pleinement mérité, on est très heureux pour lui. Et écoutons ce qu'avait à dire Louis Gosselin de ce livre traduit de l'utilité de l'ennui.
4: Un livre de baseball. On dit texte de balle sur la couverture. C'est pas un roman, je dirais plutôt un essai sur le baseball. On parle de statistiques, des bons joueurs de l'histoire du baseball, mais c'est surtout des réflexions sur ce sport que fait l'auteur. Vous l'aurez compris qu'il est un amoureux du baseball depuis qu'il est tout jeune. Il faut lire ce livre au deuxième degré. En ce sens que l'auteur nous amène dans les différents stades, nous parle d'un jeu spectaculaire, d'un joueur exceptionnel, mais en faisant toujours un lien avec la vie en général. Le baseball, c'est la vie. On veut nous faire partager le feeling, l'émotion qu'on peut ressentir quand on assiste à un match de baseball. Les odeurs, le temps qui passe, mm -hmm. les longueurs du jeu. Euh, qui, ça fait partie de l'ambiance d'aller voir un match de baseball. Il y en a beaucoup qui aiment pas le baseball justement parce que c'est trop lent. C'est ça. Alors lui en fait les de dire non justement c'est parce que c'est trop lent et qu'il se passe rien qu'on aime, qu aime ça qu'on aime ça qu'on est assis qu'on peut penser à autre chose qu'on peut voir le lanceur s'amener tranquillement mm -hmm. saisir prendre le temps de saisir l'émotion que le lanceur doit faire face à un défi extraordinaire on est en neuvième manche il y a deux morts il tire de l'arrière par un point fou qu'il retire le frappeur tu sais, c'est beaucoup d'images c'est beaucoup de c'est beaucoup d'émotions autour du, du du match de baseball qui veut nous faire ressentir moi je dis que c'est un livre très audacieux euh, il est en fait comme le baseball le but le plus important c'est la démarche c'est pas le résultat on lit tranquillement un chapitre de temps en temps pour savourer le moment si vous êtes un mordu mais là alors vraiment un mordu de baseball ouais. euh, c'est vraiment un livre pour vous vous allez comprendre l'émotion mais donnez pas ça à quelqu'un qui suit pas le baseball et, <rire> et vraiment là, il va dire ouais. pourquoi on a écrit un livre comme ça, ça ça sert absolument rien mais comme amateur de baseball Baseball, on se retrouve assis dans les estrades. C'est est le fun parce qu'on voit aussi les différents stades un peu partout dans la ligue. Il a fait le tour, puis euh, il raconte des anecdotes avec son père à l'époque. Euh, non, j'ai beaucoup aimé.
1: Ben, y a, y a deux, euh, je vais vous donner deux, deux titres de chapitres qui euh, me résument bien un peu, je pense, la, la pensée du baseball. Le bonheur en suspens et la persistance obstinée de l'espoir. Voilà.
4: Il ben, y en a un autre, ouais. C'est presque poétique. Ben oui,
1: et il y a l'autre, c'est « Tout est merveilleux et rien n'a plus de sens <rire> ». Ben, je pense que ça, ça, ça résume ça. bien.
4: Exact.
5: Le voyage est constant avec ou sans bagage. J'y consacre mon temps, j'y ai mis tous mes âges, entraînant ici là mon monde sur mon dos, dans des plaines ou des puits, dans des plaines ou des puits, j'ai été d état en état sans changer de pays, j'ai été état En état, j'ai été d'état en état, sans changer de pays. Les passants sont multiples et j'ai vu dans leurs yeux La marque des disciples de cet éternel. Rêve. Eux qui semblent me dire, me connais un peu me crois-tu quand je dis, me crois-tu quand je dis, j'étais d'État en État, sans changer de pays. J'étais d'État en d État, d'État en État, j'étais d'État. Changer de pays. dans l'ombre et la lumière de temps doux orageux j'y circule et j'espère mon monde sur mon dos et de jour et de nuit et de jour et de nuit j'ai été d'état en état sans changer de pays j'ai été d'état état en d'état d'état j'ai été d'état d'état sans changer de pays j'ai été d'état d'état d'état
1: Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt à l'émission, l'année 2018 sera sans aucun doute celle de l'auteur chaboucois William S. Messier qui ne cesse d'être récompensé pour ses écrits. Eh bien, ce sera celle également de l'auteur Caroline Georges qui, elle aussi, n'arrête pas de recevoir des prix pour son magnifique roman de synthèse publié aux éditions euh, Alto. Elle est finaliste pour le prix du gouverneur général. Écoutons ce qu'avait à dire notre chroniqueur et libraire à la librairie de Verdun, Billy Robinson, de ce magnifique roman de Caroline Georges.
6: Un roman vraiment... Magnifique. J'en ai encore les frissons juste à vous en, en parler. Caroline, euh, nous, nous, nous arrive toujours avec des romans euh, vraiment typiques, vraiment très différents, et euh, toujours, euh, qui, qui en fait euh, nous restent en tête là, longtemps après l'avoir terminé. Mmh. C'est le cas ici encore avec ce nouveau roman-là, De synthèse, qui s'est ça inclut vraiment là dans ce qu'elle avait fait paraître cet été une réédition en fait d'un de, de ses premiers romans qui était plus disponible à Taraxi. Alors on est vraiment là-dedans, on est vraiment dans le, le culte de la beauté, euh, c'est moderne encore une fois comme écriture et sans tomber là dans les stéréotypes, là, elle nous raconte cette histoire-là de cette femme euh, d'une beauté vraiment fascinante qui est ex-mannequin qui euh, a coupé tout lien avec sa famille et qui s'invente si, en fait un univers euh, virtuel où euh, elle emprunte là, le, euh, des avatars euh, euh, qu'elle qu invente au fur et à mesure de, de, de son exploration de cet univers-là. Mais en même temps arrive le décès... Euh, presque annoncé en fait de sa mère et euh, devra donc euh, renouer avec cette mère là et aussi euh, vivre en fait un peu le, le, le cette question là de de, de de mourir de la de la fin de toute de, de, de toute chose donc la décomposition donc c'est vraiment à, complètement à l'opposé de ce qu'elle vit dans, du côté virtuel donc c'est magnifique laissez-vous complètement embarqué dans cette histoire-là d'une écriture vraiment magnifique, c'est direct, c'est percutant, euh, ça va vous rester en tête longtemps, C'est, je vous, je vous préviens, là, les dernières pages sont vraiment hyper touchantes. Euh, je, comme je disais, c'est vraiment, elle elle sort des stéréotypes, lorsqu'on pourrait parler justement là, de, de création, de réalité virtuelle, on est vraiment ailleurs. Et euh, c'est un roman mi-chemin entre la science-fiction et le roman contemporain, et je vous dirais même... Euh, qui est très très proche du récit personnel, donc euh, c'est magnifique parce que Caroline est aussi une artiste multidisciplinaire, alors ça apparaît dans son écriture. C'est splendide. Moi, c'est un gros 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 coup de cœur et probablement jusqu'à maintenant, c'est ma lecture préférée cette année.
1: Et c'est pas trop cérébral?
6: Pas du tout, pas du tout. On est vraiment dans la poésie, on est dans la beauté des mots, on est dans la beauté des sentiments. Ça pourrait être tellement froid et ça ne l'est pas du tout. Elle réussit ce tour de force-là de nous rendre ça euh, euh, chaleureux et, et magnifique. C'est vraiment sur le culte de la beauté, de, de la finalité, en fait. Donc, euh, de la création, c'est magnifique.
1: Une belle réflexion de synthèse. Caroline George, audition Alto. Billy, merci. Merci. merci.
0: Cochocho en compagnie de René Cocho votre rendez-vous littéraire Yeah. <laughs> Elle aime beaucoup lire, surtout de la chiclite. Daniel Paré.
1: Daniel Paré, bien le bonjour. Bonjour, Annie. Alors, aujourd'hui, Amélie Dubois, le gazon... – Plus vert de l'autre côté de la clôture avec un point d'interrogation, ça c'est important de le mentionner. – C'est
7: important de le mentionner. Amélie Dubois, notre reine de la Tchiclite, Estrienne, faut-il le rappeler, mm -hmm. nous revient avec une histoire en deux livres qui raconte euh, l'histoire justement d'un couple dans la quarantaine, Alexandre et Claire, qui se questionnent sur leur avenir ensemble. Comme on est dans la chiclete pure ici, <rire> laissons-nous aller dans une histoire tout à fait invraisemblable. <rire> D'accord. C'est dire que le livre dont je vous parle aujourd'hui met en scène l'homme du couple, Alexandre, qui va vivre six vies différentes en une nuit. Rien de moins. Alors, son jour de la marmotte <rire> <rire> oui. a lieu le 10 juin et commence toujours de la même façon. Il est sur son divan qui se met à tournoyer et qui le fait sombrer dans une vie différente à chaque fois. Au cours de ses expériences, il constate quel homme il serait devenu et quelle vie il aurait vécu si, au lieu de choisir Claire, il avait fait sa vie avec les différentes femmes qui ont croisé sa route depuis l'enfance. D'accord. Alors, chaque fois qu'il revient sur son divan, une espèce de jardinier sorcier le fait se questionner sur ce qu'il vient de vivre. Mm -hmm. Donc, c'est de l'introspection, mais c'est toujours un peu léger parce que <rire> on est bien sûr dans, dans la tchiclite. Alors, sûr. notre Alexandre n'est pas toujours fier de lui, croyez-moi. D'autres fois, c'est l'inverse. Il comprend qu'il a de belles qualités. Au bout de cette nuit qui n'en finit plus, Alexandre restera-t-il avec sa belle claire? Mm -hmm. Je vous laisse le lire pour le découvrir. Mais comme on, on est sur deux tomes, sachez cependant qu'au final, l'auteur nous dévoile un peu ce qui va se passer dans les différentes vies de sa femme Claire, dans le livre qui s'intitule « Le gazon toujours plus vert chez le voisin ». Alors, euh, bravo, euh, encore une fois, à Amélie Dubois pour ce, ce livre-là. – Donc, vous l'avez aimé. – Oui, très léger et euh, intéressant à lire. – Merci beaucoup, Daniel Paré. – Ça me fait plaisir.
0: Lit et il en écrit des romans policiers. André Jacques.
1: Il est de retour au euh, Cochocho euh, et c'est avec la plus grande joie que j'accueille notre auteur de polar chabouquois préféré André Jacques. André bonjour. Bonjour René. Alors vous avez évidemment profité de l'été André pour euh, lire quelques polars, quelques romans euh, policiers et euh, l'un d'eux a retenu votre euh, attention. Il a pour titre « La valse » de Mephisto et c'est de l'auteur Frank Thalys. C'est un auteur que je ne connaissais pas. Je
8: m'intéresse, bon, les gens savent, qui ceux qui m'écoutent de temps en temps, que j'aime beaucoup le polar historique. Mm -hmm. Alors, euh, ce roman qui est publié dans la, dans la collection 1018, la série « Les Grandes les Grands Détectives », est un roman qui fait partie d'une série. Alors, Frank Tallis, parlons-en d'abord, c'est un auteur britannique qui est né en 1958, qui est psychologue, clinicien, spécialiste des troubles obsessionnel, donc c'est vraiment, mais qui, à côté de ça, est également auteur de romans policiers, en particulier d'une série qui s'appelle Les carnets de Max Lieberman, dont le, La valse de Mephisto est le septième, mais plus récent. Donc, euh, cette série met en scène deux personnages. Ça se déroule à Vienne, à la fin du 19e siècle, début du 20e, vraiment dans les années charnières entre les deux siècles, autour de 1900. Max Lieberman est un personnage de psychanalyste Disciple de Freud. Tout ça se passe à Vienne, en Autriche, donc où Freud, à cette époque-là, commençait sa pratique et tout ça commençait à développer ses théories de la psychanalyse. Mm -hmm. Donc, Lieberman est un de ses élèves. Alors, d'un côté, il y a lui. L'autre personnage, c'est euh, l'inspecteur... Oscar Reinhardt qui fait partie de la police impériale bon à cette époque l'Autriche-Hongrie est une, une, un empire l'empire austro-hongrois alors euh, l'inspecteur Reinhardt fait partie de la police de ça alors, dès le pro on a un prologue et dès le prologue, on a un meurtre et pas n'importe quel meurtre. Le meurtre de l'impératrice Élisabeth d'Autriche, la femme de l'empereur. Rien de moins. Euh, qu'on qu a connue dans des les gens de ma génération, l'impératrice Sissi, ben oui. euh, qu'on a bien connue et, et hum. tout ça, et qui, qui meurt poignardée par un anarchiste alors qu'elle prend des vacances ou se repose en Suisse. Ça, c'est le, le, le prologue. On revient, le, le roman, lui, s'ouvre proprement dit, en 1904 à Vienne, où la police découvre le cadavre d'un homme dans une fabrique désaffectée, une fabrique de piano, et on retrouve ce cadavre qui est sur une chaise qui a été assassiné par balle, mais qu'on a complètement défiguré à l'acide pour que personne ne le reconnaisse, etc. Ce qui est un peu spécial, c'est que devant lui, il y a trois chaises un peu en demi-cercle qui, qui font face un peu comme s'il y avait eu un tribunal mm -hmm. et que le personnage en question avait été condamné. Alors, il y a donc une mise en scène de procès. Alors, on cherche d'abord qui était la victime, euh, qui étaient les juges, évidemment, et euh, pourquoi ce crime a-t-il lieu. On, on remarque ici, d'ailleurs, que dans ce roman-là, on est, tout, comme souvent dans le roman, dans le polar historique, on est dans la forme traditionnel, si vous voulez, du polar, un peu style Conan Doyle ou Agatha Christie, où on a à la fois quelqu'un qui ne fait pas partie de la police mais qui est super intelligent qui, et, qui, et qui est très fort en déduction qui voit un paquet de choses que la police régulière ne voit pas et à côté de ça, le policier régulier, plus ordinaire, c'est pas un comble Reinhardt dans le, dans le roman mais on voit que ça crée ces espèces de paires qu'on a entre, euh, je sais pas Sherlock Holmes et le Dr. Watson ouais, ouais, et euh, ouais. tout ça donc euh, l'enquête nous entraîne donc euh, peu à peu, dans le monde secret des anarchistes c'est une période historique où l'anarchie euh, a été florissante, il y a un empereur russe qui a été tué bon l'impératrice ici, un président de la république française, etc dans, dans beaucoup de pays il y a des groupes d'anarchistes qui s'agitent et pour eux ben, il n'y a rien à faire avec la société on détruit tout et on rebâtit sur les cendres un, un monde meilleur et nouveau etc. Alors on veut détruire la société avec des gestes euh, qui sont des gestes euh, qui frappent l'imaginaire donc peu à peu nos enquêteurs euh, vont tenter d'éclaircir ce mystère là mais ils vont pénétrer à la, un peu à l'intérieur de ces cercles anarchistes où d'autres crimes vont être commis et ils vont surtout essayer de mettre la main sur l'espèce de tête pensante de ces groupes-là qui portent le surnom de Mephistophélès. Mephistophélès qui est évidemment un des, des, des surnoms du diable. Et euh, on va tenter d'identifier ce Mephistophélès et tout ça et de mettre... Euh, finalement de mettre, euh, d'empêcher cette organisation de commettre euh, un nouvel attentat qu'on prévoit très gros et qui attaquerait euh, euh, vraiment le pouvoir impérial euh, autrichien. Alors, voilà en gros, qu'est-ce que ça raconte là-dedans. Alors, j'ai aimé ce, ce roman-là. Euh, comme dans bon polar historique euh, la reconstitution de l'époque me semble très très juste très précise euh, ici comme je disais on est à Vienne autour de 1900 Vienne qui est quand même un centre intellectuel de de l'avant-première guerre mondiale, là, de 1900-1914, euh, c'est vraiment un centre intellectuel du monde. C'est là que se développe l'art nouveau, par exemple. C'est là aussi que Freud va, va, va faire naître la psychanalyse et tout. Mais... On nous montre une ville de Vienne extrêmement sombre, à côté des somptueux palais, des grands édifices du Ring qui sont c'est pas tant là sauf quelques scènes qui se passent dans les palais impériaux. C'est vraiment dans le, le le fond de Vienne euh, qu'on navigue, mais c'est très très bien rendu et ça crée une atmosphère euh, fort intéressante. Les personnages, ben, comme je disais tantôt, c'est le duo classique euh, du roman d'enquête traditionnelle avec l'intellectuel brillant, euh, qui est très très bien décrit, très ouvert, qui est un scientifique. Euh, dans le fond, c'est un personnage très moderne, comme il y en avait déjà à cette époque-là. Et Reinhardt, qui est le policier plus ordinaire, mais honnête qui travaille fort, tu sais, c est, c est marié. Fait penser un peu à Maigret si vous voulez par, par certains aspects du père de famille, etc. Mm -hmm. Plus traditionnel, tout ça. Alors des beaux personnages. Mephisto, peut-être un peu diabolique, mais avec le nom qu'on lui a donné, on, on s'y attend. Euh, J'ai beaucoup aimé aussi l'aspect social et politique. Euh, on nous montre la fin d'une époque, dix ans avant la guerre de 14-18, qui va être qui va chambarder complètement euh, l'Europe de cette époque-là. Les grands empires vont, vont s'effondrer. L'empire russe, l'empire allemand, l'empire austro-hongrois, même l'empire ottoman. Donc, euh, on est un peu en cette fin de, de, de régime. Fin de, On sent un peu là, que que tout commence à cracler, etc., que la société étouffe et tout ça. Mais on assiste peu à peu aussi avec, à la naissance d'un nouveau monde, plus libre euh, au plan, euh, au plan des mœurs, au plan des idées. Et un autre élément important que j'ai aimé aussi, c'est au plan de la, euh, au plan de la construction. Le roman est monté avec des chapitres en alternance, avec certains chapitres évidemment qui racontent l'enquête, mais, qui alterne avec des chapitres où on rentre dans les milieux des anarchistes, on assiste peu à peu, sans vraiment comprendre ce qui va se passer au juste, on assiste peu à peu à l'espèce de complot qui est en train de germer, donc euh, c'est un peu comme la course si vous voulez, entre euh, les méchants avec euh, Méphistophélès et les bons avec nos, nos enquêteurs et tout ça. Donc un roman qui... Assez passionnant, euh, d'un auteur que je ne connaissais pas, mais comme je dis, c'est le septième de cette série-là. J'en lirai sans doute quelques autres à un moment donné, mais ça, c'est est tout récent,
1: celui-ci, et ça me tentait d'en parler, un auteur qu'on ne connaît pas. Qui gagne à être connu, donc Frank Talis, La valse de Mephisto, euh, une enquête de Max Lieberman, et c'est dans la collection Grand Détective aux éditions 10-18. André Jacques, merci. Bien, merci René.
9: Tu crois que l'amour t'a laissé tomber une autre fois Et tu vois que tout ton
10: univers se chrôle autour de toi
11: N'oublie pas
10: vient toujours le soleil après les jours de pluie Cherche pas, D'ailleurs, écoute ce qu'il te dit. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé.
9: Le cœur devient moins doux quand on est en amour.
10: Ne laisse pas passer. d'être aimé bon. Bon. Le cœur devient moins lourd Quand on
3: est en amour
9: esclaves
10: de nos souvenirs,
12: mais entre nous, qu'importe le passé, il y a l'avenir, et c'est pourquoi tu te dois
10: te remettre l'amour dans ton lit, ouvre grand ton cœur, cherche pas ailleurs, écoute ce qu'il te dit. laisse pas passer la chance d'être aimé.
9: Le cœur devient moins lourd quand on est en amour.
10: On ne laisse pas passer la chance d'être aimé.
9: Le cœur devient moins lourd. Ton est
3: de passer.
13: In the night, just dans la nuit juste après que tu sois parti plus creux les
7: I'm
1: autre coup d'œil au Cochocho sur la liste des finalistes des prix du gouverneur général. En littérature jeunesse et livres illustrés, notons la présence de Une histoire de cancer qui finit bien de India Desjardins avec les illustrations de Marianne Ferrer, un magnifique album dont nous a déjà parlé notre chroniqueuse Marie-Maude Bossirois. Réécoutons-la.
14: C'est un album pour ados, comme il s'en fait trop peu, d'après moi, au Québec. Donc ce livre-là, comme vous le disiez, est issu de la collaboration entre India Desjardins, euh, qui avait convaincu des centaines de milliers de lectrices avec la série Aurélie la flamme, et euh, de, avec Marianne Ferrer, à qui on doit aussi l'album euh, Le Jardin Invisible, qui est paru cette année.
1: Pour avoir vu Le Jardin Invisible et les illustrations de Marianne Ferrer, je pense que c'était... L'illustratrice parfaite pour l'approche que India avait pour son livre.
14: Ah oui, il y a une belle complémentarité entre les deux, tout à fait. Donc, euh, je peux vous raconter un peu l'histoire pour commencer. Mm -hmm. Donc, euh, euh, ça met en scène une adolescente âgée de 15 ans puis, euh, elle souffre de cancer, de l'eucémie, en fait, depuis les cinq dernières années. Euh, les traitements qu'elle subit sont durs, en fait, elle les qualifie elle-même de d'inhumains. Euh, puis, euh, malgré tout ça, malgré euh, les efforts de la médecine, sa survie est incertaine. Donc, la jeune fille, elle exprime, euh, en fait, une soif de vivre à certains moments du récit, mais on sent aussi qu'elle se prépare euh, au pire, qu'elle se prépare à la mort. Ce qui me plaît surtout, euh, c'est qu'India Desjardins Jardins présente pas la maladie comme un combat. En fait, dans son texte, le, le cancer n'est pas une lutte que l'héroïne, plutôt, doit livrer. Dans un passage qui m'a marqué l'adolescente euh, demande à sa mère, par exemple, d'arrêter de lui mettre autant de pression pour qu'elle s'en sorte, euh, mm -hmm. Elle a besoin, en fait, que sa mère accepte, comme elle-même a accepté, qu'elle va peut-être pas s'en sortir, puis en fait, que si elle ne s'en sort pas, eh bien, ça sera pas de sa faute. Donc, de cette manière-là, l'album va mettre de l'avant l'impuissance de la narratrice et de sa famille face à la maladie. Euh, de La manière dont j'en parle, un peu comme ça, ça donne peut-être l'impression que c'est un livre lourd, déprimant, mais pas du tout, en fait. « Une histoire de cancer qui finit bien », évidemment, euh, ça produit tout de suite un effet rassurant, mm -hmm. ça dédramatise, ça allège le propos. Ce que je trouve habile, c'est que malgré qu'on soit prévenu d'emblée de la fin, euh, de la finale, avec ce titre-là, « Une histoire de cancer qui finit bien ouais. », la tension dramatique est maintenue du début à la fin. Tout au long, je me suis inquiétée pour la narratrice, pour son sort. Donc, je me demandais si euh, India Desjardins ne jouait pas un peu avec moi, si elle me menait pas un peu en bateau d'une certaine façon. Euh, donc, le titre, pour moi, il n'y a rien gâché, au contraire. Parlons
1: maintenant du travail de Marianne Ferrer. Comme on l'a mentionné, elle a fait un magnifique travail avec Le jardin invisible. Euh, J'imagine qu'il en est tout autant de ce livre.
14: Tout à fait. Visuellement, c'est vraiment intéressant. Euh, Marianne euh, Ferrer utilise une palette de couleurs où prédominent euh, les teintes vraiment froides. Il y a beaucoup de gris. Donc, elle s'approprie les couleurs euh, sombres euh, mm -hmm. des hôpitaux. Donc, c'est froid, mais en même temps, c'est très esthétique, c'est très beau. Euh, J'ai surtout apprécié les effets de superposition et de transparence qu'il y a dans son style. Ça donne, au final, un très bel objet.
1: Il ne faut pas se surprendre non plus, puisque c'est édité par les éditions de La Pastèque qui nous ont habitués à des livres très beaux.
14: Oui, c'est d'ailleurs le même éditeur qui publie des œuvres, euh, comme les œuvres du Tandem, Fanny Britt et Isabelle Arsenault, que j'aime beaucoup, je suis une grande fan. Donc, euh, il y a certainement des liens à faire entre euh, une histoire de cancer qui finit bien et les œuvres Isabelle Arsenault et Fanny Britt, comme euh, Jeanne, Renard et moi ou Louis parmi les spectres. Donc, ça va rejoindre, euh, au final, le même public, je crois.
1: Et je ne me trompe pas si je dis que ce livre peut être lu autant par les adolescents que par les adultes.
14: Ah oui, tout à fait, tout le monde va y trouver son compte.
1: Eh bien, Marie-Maude Bossirois, merci beaucoup.
14: Ça me fait plaisir.
0: Le votre émission littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe.
1: Bienvenue à cette deuxième heure de votre rendez-vous littéraire Le Cocho show Au cours des 60 prochaines minutes, deux entrevues. Une avec Rachida McFadel qui signe un roman aux éditions FIDES, Résidence Sequoia, et toujours aux éditions FIDES. Cette fois, un entretien avec Dominique Lamotte qui nous propose un roman dont l'action se déroule aux États-Unis et au Québec. Chami, bonne deuxième heure. Attendez-vous à quelques surprises en pénétrant dans la rocambolesque et multiculturelle résidence Sequoia. Des hommes et des femmes que tout sépare partagent un même milieu de vie dans un chassé-croisé où s'entremêlent intrigue, bisbilles, complicité, amour et amitié. Valeurs, croyances et perceptions tantôt se heurtent, tantôt s'harmonisent au gré des liens qui se tissent jour après jour. Voici le résumé du livre « Résidence Sequoia » de Rachida M. Fadel, publié aux éditions FIDES. Madame M. Fadel, bonjour.
15: Bonjour, Monsieur Cochon.
1: Dans un premier temps, cette résidence euh, séquoia, où on retrouve des gens de différentes nationalités, ça ressemble un peu au Québec d'aujourd'hui.
15: Tout à fait, on vit ensemble. Et puis, après le soir, chacun retourne chez soi. Et c'est comme dans la maison, dans la résidence Sequoia. On est ensemble, on partage notre quotidien, nos amitiés. Et puis, le soir, chacun retrouve sa chambre avec ses souvenirs, tout ce qui est sa vie.
1: Donc, c'est un, un Donc, microcosme de, de la société, mais à l'intérieur d'une maison de retraite.
15: Tout à fait, tout à fait. Ensemble, c'est tout. L'amitié, c'est euh, un vecteur de de tolérance, d'ouverture et puis euh, en étant ami avec l'autre, ce n'est plus un étranger, c'est un miroir de soi. Et c'est ce, ce qui ressort de la résidence Sequoia.
1: Vous avez plusieurs euh, personnages auxquels on s'attache. Paula, Lucie, euh, Shiraz, Esther, Patricio, Enzo, il y en, il y en a plusieurs. Des personnages d'ici et d'ailleurs euh, avec leurs propres valeurs qui peuvent se heurter, qui peuvent s'entremêler, mais au bout du compte, il y a une amitié, une, une complicité qui,
15: euh, qui se tisse. Oui, tout à fait. Euh, chacun arrive avec des préjugés qui se déconstruisent euh, au fil des amitiés, qui se nouent, euh, parce que en fait, euh, chacun a vécu différent, chacun vient d'un monde euh, éloigné. Mais ensemble, ils se découvrent, ils s'approprient. Et, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on réalise que quand on connaît l'autre et qu'on le comprend, on le découvre, on chemine, on réfléchit. Et puis, euh, c'est comme ça que tous les préjugés s'en vont et qu'on arrive à s'en détacher.
1: Mais est-ce que, sans vous prêter des intentions, est-ce que c'est absolument réaliste, cette oui. harmonie, si l'on tient compte oui. un peu des difficultés qu'ont certaines personnes à accepter l'autre?
15: Ben, je vous dirais que oui, tout à fait. Au Québec, c'est possible. Vous savez, dans mon, dans le cadre de, de mon travail, euh, J'ai rencontré des personnes un peu de tous les milieux, de toutes les origines, dans les établissements et tout, et c'est ce qui ressort, c'est que vraiment les gens sont ensemble. Et euh, par exemple, une situation que j'avais euh, à laquelle j'avais assisté dans un établissement euh, scolaire, c'était une jeune femme qui portait le, le foulard, qui avait euh, raté un examen. Et puis euh, deux, deux Québécoises pure laine la prenaient dans leurs bras et puis essayaient de la, la réconforter et tout. Et c'est ça le Québec, c'est des amitiés qui, qui dépassent tout ce qui est euh, personnel et intime. C'est on peut être contre la religion de l'autre, mais quand on est dans la sphère euh, publique en amitié, on oublie tout ça parce qu'on est capable d'avoir du recul. Et, et c'est ça que j'ai euh, réalisé au Québec et, et c'est quelque chose d'extraordinaire.
1: Bon, vous discutez, en fait, les, les personnages de votre roman à la résidence Sequoia discutent de sujets sérieux comme la Shoah, euh, la vie dans les favelas, le port du voile, le système de caste en Inde. Ce qu'on constate, ce qu c'est qu'on devient plus tolérant à force de discuter.
15: Euh, tout à fait, parce que, par exemple, je donne l'exemple de Shiraz, qui vient de, de l'Iran, qui est musulmane, et d'Esther de, euh, qui, qui vient de Poland et qui est juive. Eh bien, c'est qu'elles viennent d'un monde, euh, au fond, différent. Elles pouvaient avoir des préjugés préjugés à la base, mais, par exemple, quand Shiraz écoute le témoignage d'Esther, c'est quelque chose de, de très fort Parce que c'est quand la personne Et d'ailleurs ce sont des commentaires qu'on m'a fait C'est que le, on peut lire des livres sur la Shoah Ou regarder des films sur la Shoah Mais quand c'est une personne dans une maison de retraite Qui raconte tout cela mm -hmm. Quelque chose qui a été vécu C'est quelque chose qui poigne C'est quelque chose qui, qui ramène à, à notre humanité Et c'est ça que je veux montrer Par exemple Enzo qui est homosexuel Et puis sa relation avec euh, Patricio qui est macho euh, vous, vous, vous comprenez, on peut avoir des orientations sexuelles différentes, mais dans l'humanité, on, on est ensemble, on est, je le répète, un miroir de, de l'autre. Euh, il y a beaucoup, de, par exemple, par rapport à Lucie, par rapport à Paula, par rapport à leur parcours. Parce que le Québec, vous savez, accueille des milliers euh, d'immigrants chaque année. Et ces gens-là, ils viennent avec des bagages. Différent. Et c'est en se rencontrant, en se parlant, qu'on se découvre. Par exemple, Rajesh, qui a fui euh, l'Inde à cause du système euh, de caste. Euh, par exemple, Shiraz, euh, qui a fui la révolution. Euh, Patricio, les favelas. Tout ça, c'est comme, comme vous l'avez dit, un microcosme du Québec. Mais le Québec, euh, dont la culture s'enrichit avec l'arrivée des, des personnes euh, d'ailleurs. Et puis, vous savez que le monde est devenu un village... Alors, euh, connaître euh, l'autre, c'est aussi connaître l'histoire du monde.
1: Oui, bien sûr. Est-ce que oui. vous cherchiez, Rachida M. Fadel, à réveiller les consciences en vous euh, lançant dans l'écriture de ce roman, Résidence Sequoia? Euh,
15: vous savez, la... il y a très longtemps, mon premier euh, euh, reportage en tant que journaliste, c'était heureux. Et c'était dans une maison de retraite. où Il n'y avait pas euh, d'immigrants c'était encore juste des Français de, de souche. Et c'était un, une résidence qui m'avait beaucoup touchée, parce que de voir tous ces gens-là avec leur parcours différent, leur parcours social, parce que c'était des Français, mais chacun venait de, de milieux différents au niveau euh, sociétal. Et, et vous savez, quand ma mère est morte, c'était la première génération des immigrants en France, et se posait pour elle le problème de la maison de retraite. Et j'ai voulu aller dans une maison de retraite pour retrouver un peu d'elle, pour la voir vieillir, parce qu'elle est partie très jeune. Et j'avais été dans une maison de retraite au Saguenay, où j'avais été accueillie à bras ouverts, à bras ouverts par des, des, des personnes qui, pour la première fois, voyaient une immigrante. Et ils me l'avaient dit, ils posaient des questions sur ma religion, sur ma culture. Et cette ouverture, cette acceptation a fait que je me suis imaginée dans cette maison de retraite. Et j'allais souvent les rencontrer, ces personnes-là, je m'étais même liée d'amitié et tout, et, et c'est ça qui a fait que, oui, une maison de retraite comme ça peut exister au Québec. Tout à fait. Parce qu'on le voit, on est ensemble à la garderie, on est ensemble à l'école, à l'université, au travail. Nous vivons ensemble. Nous faisons déjà des choses ensemble. Donc, moi, ce serait tout à fait normal que je me retrouve dans une maison de retraite avec mes collègues de travail. Tout à
1: fait. Et avec ce vivre ensemble que vous notez au Québec, est-ce que vous êtes surprise de ces... Euh Débats qui ont eu cours, entre autres, sur la, la charte de la laïcité
15: euh, euh, non, je ne suis pas surprise parce que quand je suis arrivée ici, j'ai beaucoup lu sur le Québec parce que je, je voulais comprendre l'histoire du Québec, me l'approprier pour ensuite l'expliquer à mes enfants et mes petits-enfants petits puisque je m'inscris dans la réalité euh, québécoise. Donc j'ai compris qu'il y a quelque chose de, une douleur profonde qui est restée du temps où l'Église avait euh, la main mise sur les familles et tout. Donc je comprends aussi que les Québécois de souche qui ont vécu cette douleur, qui ont vécu euh, toute cette, tout ce magma d'émotion veille se distancier de la religion. Euh, bien sûr, ça dépend comment on la présente. Quand c'est une charte de la laïcité qui peut regrouper tout le monde autour d'un socle commun de référence, mm -hmm. elle n'est plus acceptable, je trouve, parce que là, ce serait que l'État protège en, en fait tous les citoyens. Et je comprendrais tout à fait parce que je comprends le cheminement et ensuite c'est comment on la met en place. Ce serait dans, la, dans le respect de toutes les diversités
1: Rachida M. Fadel, évidemment, on ne peut échapper à la thématique de la mort lorsqu'on aborde évidemment la vie en résidence pour personnes âgées, mais dans votre livre, on peut dire que la, la mort, voire même la, la maladie, sont des thèmes qui sont abordés avec un, un certain optimisme.
15: Oui, tout à fait. Parce que vous savez euh, vous savez ce qu'on réalise quand on est euh, dans la vieillesse, c'est que celui qui a la, le plus chanceux ce n'est pas celui qui est le plus riche. C'est celui qui a la santé, qui peut vivre longtemps en bonne santé. C'est une richesse qui n'a pas de prix, qui n'est pas monnayable. Et c'est dans ce sens-là que les gens qui se retrouvent dans une maison de retraite pour moi, et qui vivent longtemps, c'est qu'ils ont la chance de vivre longtemps pour les gens qu'ils aiment. Après, c'est de faire attention à son santé parce que forcément il y a des petits bobos qui arrivent mais comment on peut être optimiste par rapport aux, aux aléas, par rapport à notre physiologie qui, qui se fatigue et tout je, je pense que c'est ça que j'ai appris de la mort de maman c'est que en fait c'est la chance de vivre le plus vieux possible et en bonne santé avec les gens qu'on aime parce que les relations humaines avec la fratrie ou que ce soit avec les parents et tout ça n'a pas de prix
1: on découvre euh, l'amitié. On se lie d'amitié, mais euh, on découvre même l'amour.
15: Tout à fait. Tout à fait. Parce que vous savez, là, selon selon ce que j'ai pu voir euh, également, c'est qu'il y a la première vie. Notre première vie, c'est quand on va à l'école et qu'on se construit, etc. Ensuite, il y a la deuxième vie où on a un travail, on fonde une famille et tout. Puis ensuite, la troisième vie. La troisième vie, c'est la période de la retraite. Et à un certain moment aussi, c'est comme une troisième vie où on, a, où on peut encore faire des choix. Et... Effectivement, il y a des personnes qui peuvent divorcer ou qui se retrouvent, blesses, mais qui peuvent aussi avoir une troisième vie, rencontrer quelqu'un et puis tout à fait rencontrer l'amour, avoir des projets. Et on le voit avec les baby-boomers qui euh, décident, par exemple, de faire le tour du monde ou qui euh, se retrouvent une autre passion. Je, et c'est ça aussi la chance que nous avons euh, au Québec, avec tous les exemples qui nous sont offerts. C'est qu'en fait, on peut faire des activités le plus longtemps possible, faire des voyages le plus longtemps possible et pourquoi pas rencontrer l'amour.
1: Ben Pourquoi pas Rachida M. Fadel, Esther, Shiraz, Patricio, Paula, Marguerite, euh, Lucie, Enzo. Est-ce que ce sont des, des gens qui ont existé, que vous avez rencontrés ou c'est entièrement le fruit de votre imagination <rire>
15: C'est entièrement le fruit de ma imagination. Il y a aussi Daxia et Sean. Oui. Euh, en fait, quand j'ai commencé cette histoire-là, je voulais écrire le journal d'un vieux. Je voulais parler de cet homme qui est homosexuel et puis qui, euh, qui à la fin de sa vie, a perdu l'amour de sa vie pour montrer que euh, le, le sentiment noble aussi que qu'on qu ressent, que euh, dépendamment de notre orientation sexuelle et tout. Donc, au début, c'était vraiment le journal d'un vieux. Et puis, peu à peu, c'est greffé à, ce, à Enzo d'autres personnages mais en fait je voulais à travers chacun de ces personnages raconter une histoire qui, qui lui appartient pour réveiller les consciences par rapport à Shiraz qui ne peut pas avoir d'enfant quand on sait que les religions condamnent les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfant c'est dramatique et euh, Par exemple, la maladie d'Axia euh, et de l'Alzheimer, c'est aussi quelque chose qu'on rencontre, on rencontre des gens et tout. Mais je vous dirais que toutes ces histoires-là partent d'un message que je veux faire passer. J'ai construit euh, mes personnages, en fait, à travers euh, l'idée que je veux faire ressortir. Par exemple, euh, Rajesh, c'est par rapport au système de caste. Euh, Patricio, c'est par rapport aussi à la séduction sur Internet. Donc, c'est toujours des choses que je veux mettre en relief, euh, par contre, je vous dirais que l'histoire d'Esther, euh, par contre, l'histoire d'Esther, j'ai rencontré, alors que j'étais, euh, je venais d'arriver euh, au Québec, je travaillais dans un magasin de mode, et j'ai rencontré une personne qui était venue faire des achats avec euh, un numéro tatoué sur son avant-bras. Et ce souvenir-là n'est jamais parti. C'est mmh. resté euh, au fond de moi-même et j'ai fait ressurgir cette histoire. J'avais demandé d'où lui venait son numéro et elle m'avait expliqué qu'elle était rescapée de la Shoah. Oh. J'étais bouleversée, je n'ai pas plus euh, posé poser de questions tellement mmh. j'étais bouleversée. Et j'avais dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas enlevé? Elle m'avait dit, je ne l'enlève pas pour ne jamais oublier. Je veux toujours me souvenir. C'est pourquoi, dans cette maison de retraite, il me fallait avoir euh, Esther. Mmh.
1: Et je m'en voudrais évidemment de ne pas mentionner que j'ai été particulièrement euh, touchée par euh, la thématique de l'Alzheimer que vous euh, traitez dans votre... Euh, Roman euh, résidence Sequoia pour être personnellement confronté à cette euh, réalité de forme de, de démence. Est-ce oui. que ça a été difficile pour vous d'aborder cette thématique?
15: Non, parce que vous savez, avec, euh, lorsque ma mère euh, est décédée, j'étais dans une profonde douleur. Et c'est toute une période où j'ai commencé à avoir des oublis. Vous savez, je, je perdais la mémoire, je ne me rappelais plus des, des choses et c'est quelque chose qui Bon, ça a été momentané. Mais euh, dans la douleur, on peut vivre des, des choses, des émotions comme ça et ça m'avait fait peur. Et c'est là que j'ai commencé à faire des recherches sur l'Alzheimer parce que effectivement, c'est quelque chose qui peut à n'importe quel moment surgir, sachant qu'il y a des personnes on peut être atteint d'Alzheimer à partir de 50 ans. Mmh. Donc ça a été, euh, donc euh, effectivement, ça a été. Aussi, vous avez raison, dans la relation entre Shane et Daxia, c'est vrai que, en racontant cette histoire-là, je m'identifie beaucoup à mes personnages. Il m'arrive de pleurer, de rire, mais je m'identifie complètement à tous mes personnages. Je suis complètement avec eux et il est difficile pour moi de m'en détacher. D'ailleurs, le tome 2 est, est déjà écrit. Je vis leurs émotions, les sentiments que, qui les étreint Effectivement, vous avez raison dans le sens où c'est toujours douloureux de parler de quelque chose de douloureux.
1: Vous nous le faites bien euh, ressentir, Rachida Amfadel. Merci beaucoup euh, pour. C'est moi euh, qui
15: vous remercie. C'est moi qui vous remercie. C'est euh,
1: Ben, on a déjà hâte de lire la, la suite donc de résidence Sequoia, publié aux, aux éditions Fidès. Merci beaucoup.
15: C'est moi qui vous remercie. Bonne journée.
0: écoutez le Cocho en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
16: Au fond dans un instant de brèves et de moments. Je ne me connais plus Tous mes repères perdus Je croyais voir le monde Pour ce qu'il était vraiment Mais son arrivée Me tourmente et pourtant Je me croyais plus forte Usée par notre époque Mes plaies s'ouvrent pour lui Ne faut-il pas que je m'emporte Le vent souffle vers l'est De rires et de caresses Je tangue autrement et je suis seulement but. Je ne me sens plus lâche Les défis d'autrefois Paraissent loin et pourtant Je sais que cette épreuve Peut détruire à jamais Les espoirs d'une vie Parsemée de regrets Et quand il me regarde Je sens mon cœur débattre Être sans lui c'est une mort Qui s'annonce lentement Le vent souffle vers l'est L'océan me perce
17: Ça lui fait mal Peut-être que lui pourrait comprendre Car dans mon dos, il y a plusieurs lames Les oiseaux pleurent de joie, baby baby cry Des larmes chantent sur mon cœur, froid comme le métal Avec toi, je me calme, je suis un trait quand je déraille Injection létale pour lécher sans métal. Couché comme au coroner, analyse mon cœur de pierre En collection toiles ou d'étoiles, au paradis décolle plein C'est sur la couleur des oiseaux rares De la vie amoureux en amoureux
1: Un peu plus tard au Show, un entretien avec l'auteur Dominique Lamotte qui signe le roman Chami dont l'action se déroule aux états unis et au Québec.
10: On compte les ans à tous les jours On tape du pied haut oh, comme un tambour Plus on attend Plus on devient fou dans quelques heures, ça se passera chez nous. So, prends un Uber, et comme en over. au tape des mains et flip tes cheveux. Un vodka soda, un sac qui bande. La fête commence dès que la nuit tombe. Que tu sois beau boulette sur la planète Ce soir on perd la tête Y'a rien qui nous arrête Oh on va faire la fête Ce soir on perd la tête Oh y'a des girls Et y'a des gars Mais quand je danse dansez vous de là Et quand ça pend. Check baby ben mes moves, ma carena, oh, oh, que ça groove, oh tous les gars, chacun le tour, sur Instagram. Tu sois
3: a little bit of The world of a
10: pain. Mirror, mirror, sur le wall, the coolest of them all. mirror, 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 mirror,
0: vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
18: Et de tous nos rêves qui s'écroulent j'en ai plein mon casse de la guerre puis de toutes les autres estides d'affaires qui font que les humains de la terre ont tout plein de remords dans le face j'en ai plein mon casse et yeah. yeah, yeah, yeah. J'ai bâti ma vie comme j'ai construit ma maison La cuisine est partie et j'ai botché le salon Et demain c'est ma fête et j'espère bien que peut-être Quelqu'un m'offrira une fenêtre que je pourrai mettre sur ma tête La vie va me donner un an Mais j'ai pari que Pikachu serait pas content de savoir Que je m'en vais devenir un homme Et que je devrais me séparer de toutes mes cartes Pokémon Oh shit et j'ai des remords d'en face Et mais ça me fait faire des grimaces Comme celles qu'on fait quand qu on bouffe un citron mais je fais pas exprès je suis peut-être juste un peu con parce que les parties m'ont scrapé. Puis à force d'essayer d'écrire des tunes sur du papier, nos idées s'embrouillonnent mon plancher s'empoisonne ce plancher sur lequel j'ai si peur de la mort où la vie est si belle et que j'en voudrais encore et encore et encore encore plus de temps encore plus de rire et peut-être bien qu'à 100 ans je serai encore me servir mon café crème ou bien du lait, et oui je t'aime et s'il te plaît, reste avec moi jusqu'à la fin ou bien au moins en attendant le et, oh, 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 oh parce que j'en ai plein mon jazz de l'hiver de ta mère, des nids de poule et de tous nos rêves qui s'écroulent j'en ai plein mon jazz de la guerre puis de toutes les autres estides d'affaires qu'un artiste se doit de dénoncer s'il veut gagner son esti trophée j'en ai plein mon casse. Monsieur pouvez-vous me dire sans trop être furieux si j'ai le droit de partir de votre cours d'économie? qui me remplit le coco d'ennui. Ah, oh, car je suis sûr que l'offre et la demande pourraient attendre et si on prenait le temps d'en discuter avec monsieur le P.B., je suis sûr qu'il pourrait vous parler du fait que votre réalité est frette. La vie ne se résume pas à l'argent. Il y a l'amour et puis le temps. Ah. Il y a l'amour et puis le temps. La, la, pa. Il y a l'amour et puis le temps. Ah, ah, eh! Hey, hey, ouais, papa, il y a l'amour et puis le temps, même si trop souvent. J'en ai plein, mon casse de l'hiver, de ta mère, des nids de poules et de tout mon peuple qui s'écroule. J'en ai plein, mon casse de la guerre, puis de toutes les autres styles d'affaires qui font que les humains de la terre. On tout plaindra mort dans le face. J'en ai plein mon cas.
1: Une jeune femme cherche à entrer en contact avec un avocat véreux, véritable Caïd, passé maître dans les petites combines. Elle vient cueillir de faux passeports qui lui permettront à son bébé et à elle de s'enfuir quelque part au Québec pour échapper aux poursuites lancées contre eux. L'heure de gloire a sonné pour Nicolas de Parfondéral. À peine sorti, son livre racontant les dessous d'une organisation secrète connaît le succès. On se l'arrache, mais il a peut-être intérêt à disparaître quelque temps, comme le lui suggère l'attaché de presse avec qui il est attablé. On ne s'attaque pas impunément à une société regroupant des milliardaires désabusés qui se croient tout permis. Quel lien peut exister entre cette jeune femme en quête d'un passeport et Nicolas, l'auteur à succès la réponse dans le livre Chamis, publié par les éditions FIDES, signé Dominique Lamote. Monsieur Lamotte, bonjour.
11: Bonjour, monsieur Couchot.
1: Monsieur Lamotte, vous êtes directeur en relations industrielles, auteur d'ouvrages sur le management, la gestion des ressources humaines et l'entreprise. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'aventure de la rédaction d'un roman
11: cette aventure a commencé il y a vraiment un peu plus de 30 ans, tandis que j'habitais à New York chez ma tante. Je venais de terminer une maîtrise en relations industrielles, je ne voulais pas tout de suite commencer le doctorat, donc j'ai décidé de prendre un an pour aller parfaire mon anglais. Et ma tante m'a invité à, à loger chez elle, à Queens, New York. Et pendant ce temps, pour ne pas perdre un petit peu mes élans académiques, j'allais de temps en temps à l'université de New York s'appelle vraiment euh, New York University. Et elle se trouvait près de la Trinity Place et près de Wall Street. Donc, je me promenais toujours dans ces environs. Quand euh, j'ai remarqué quelque chose qui m'a frappé à l'époque, c'est qu'à Wall Street, il y avait euh, des grandes limousines qui arrivaient. Mmh. elles s'infiltraient en dessous d'un immeuble où il y avait des gens d'affaires qui descendaient, mais qui ne regardaient personne. Là. Et, euh, ça m'a étonné de voir comment à l'époque, euh, des, des milliardaires euh, étaient tellement distancés de ce que j'appelle le monde ordinaire, les gens qui, qui, qui travaillent de 9 à 5, des fois plus tôt, qui courent pour prendre l'autobus. Les autres, ils semblaient vivre dans un monde à part. Puis à l'époque, j'en ai parlé à mon père, mon père euh, qui était alors euh, conférencier en France à l'Association des docteurs de et langue française. Puis il m'a dit, écoute, ce n'est pas seulement qu'aux États-Unis que ça se passe. Tu m'as raconté l'histoire de, de ses collègues hein, qui viennent de l'Inde, dont la fille s'appelle Chami. Elle m'a dit « Chami euh, étudie à New York et euh, c'est une vraie petite princesse. Je veux dire, Elle est entourée de gardes du corps. Son père est tellement riche qu'elle elle est vraiment en dehors du monde. » Donc, euh, Il m'a dit « Dans tous les pays, tu vas voir qu'il y a ces castes et ces classes sociales. » Et puis, là, le titre m'est venu. Tiens, Chami. <rire> C'est ainsi que le titre m'est venu. J'ai dit, bon, je veux faire tourner autour de ces personnages des gens ordinaires et je veux démontrer surtout comment les millionnaires, j'ai un petit peu ajusté ça en 2017, quand j'ai retravaillé euh, le roman, je vais maintenant des milliardaires, peuvent vraiment changer l'orientation de la vie de quelqu'un.
1: Donc, ça fait longtemps que ça vous traitait dans la tête, mais entre y penser et passer au stade de la rédaction, il fallait s'y mettre.
11: Oui, il fallait s'y mettre, mais j'ai commencé à l'écrire il y a 30 ans, puis j'écrivais de temps en temps, qu'en 2017, ma mère m'a dit « Qu'est-ce que
1: tu fais, Chami ?»« euh,
11: Ton père t'a donné le titre, toi, as eu les idées, mais euh, ce serait bien que, que tu l'écrives. » Donc, en <rire> 2017, je l'ai <rire> actualisé, en 2017. Ah, bon, euh, le portable n'existait pas à l'époque, donc... Euh, pour qu'il qu y ait euh, une suite logique, le premier chapitre, c'est la rencontre de Nicolas avec son éditrice. Donc, je me suis arrangé à ce que tout ce que j'avais écrit dans le temps, pour que ça devienne plausible, parce qu'on parle des disquettes, des choses qui n'existent plus, euh, c'est devenu un livre que Nicolas a écrit, racontant une histoire. Donc là, je pouvais retourner dans le passé avec euh, de vieux ordinateurs, euh, des disquettes, euh, des trucs qui n'existent plus, mm -hmm. et faire raconter ça... Euh, à, 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 à Nicolas, à, 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 à des gens qui viennent dans le but de, de faire un film avec, mais ils pouvaient raconter le passé tout en étant dans le présent avec la technologie moderne.
1: Ben, c'est une, une façon donc de récupérer ce que vous aviez écrit, vous n'aviez pas le goût de tout recommencer, donc c'est une façon habile.
11: Exactement, je ne voulais pas tout recommencer, mettre ça au goût du jour. Je me suis dit, bon, euh, si ça passe sous forme d'un écrit, d'un livre qu'il a écrit, donc il peut replonger aussi loin qu'il veut dans le passé, et, euh, ça va demeurer plausible. Ce qui est fascinant, c'est que tous les lieux cités, que ce soit à New York, que ce soit euh, au Québec, ce sont des lieux que j'ai visités ou des lieux où j'ai habité. Donc, euh, quand Nicolas. Euh, est à Queens, il a vraiment, euh, j'ai vraiment habité à Queens. Quand euh, Claudie euh, est, est, est à Jamaica, j'étais à Jamaica. Donc, euh, il te rejette que tous les éléments et les lieux que j'ai visités à l'époque hein, demeurent encore présents et réels. Hein.
1: Parlons maintenant, Dominique Lamotte, de cette société, de cette organisation euh, secrète que vous décrivez dans votre roman euh, Chami organisation qui est dérangée donc par cet avocat un petit peu trop curieux.
11: C'est une organisation secrète qui a commencé avec un but noble. Et quand euh, les premiers ont commencé, il y avait un Anglais, un Américain et un Russe. Euh, leur devise, c'est un petit peu de fuir les trois P la politique, la pauvreté et la pollution. Mm -hmm. euh, là, ils ont pensé, avec une idée un petit peu farfelue, de bâtir une station spatiale où ils vont ériger euh, leur... Euh, domaine, leur domicile dans l'espace. Seulement, il y a une petite branche obscure qui s'est élevée là, qui avait beaucoup plus l'intention de s'enrichir, euh, puis s'enrichir en demandant de l'argent en vue de faire disparaître quelqu'un qui est nuisible. Voilà. Euh, C'est là qu'on a vu apparaître euh, les disciples des fous de grant euh, qui avaient pour but, eux autres, vraiment d'éliminer toute personne pouvant gêner un millionnaire, euh, dans, lors de ses activités ou sa vie familiale, etc. Donc, euh, ce qui est intéressant à ce que j'ai voulu faire, c'est en montrant comment euh, un autre milliardaire, là, qui est le prince Iyengar Patel, voulant se venger d'un petit avocat là, qui, qui menait une, une vie toute simple, hein, a, a monté un stratagème, et à travers ce stratagème, euh, son épouse, Chami a rencontré un, 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 un petit cahier de petits... Combien, là, qui lui frayait avec des gens de l'organisation secrète. Parce que c'est par hasard que Nicolas euh, devait fuir cette organisation, euh, où il y avait des criminels qui devaient vraiment, qui essayaient de l'achever, pour une histoire qui devait être banale, une histoire de vengeance par un presse, qui est devenue vraiment euh, un thriller à n'en plus finir, où les gens disparaissaient, se faisaient buter un petit peu partout dans l'entourage de Nicolas.
1: Donc, euh, il a mis les pieds dans l'engrenage là où il n'aurait pas dû...
11: Là, il n'aurait pas dû, Puis, sans le vouloir vraiment, parce que euh, Chamy et Nicolas se sont rencontrés par hasard. C'est-à-dire, c'était à, euh, à l'université Averbe, dont tous deux faisaient le droit. Le prince Yangar était aussi euh, étudiant en droit, mais un petit peu jaloux, parce qu'il voulait que personne ne regarde sa princesse. Et dans un concours de circonstances, il y avait un tribunal à école l'école, Nicolas et chami étaient en équipe. Et c'est l'équipe qui, qui, qui a remporté la palme, qui a remporté le premier prix. Donc, ils se sont échangés un baiser, mais euh, un baiser euh, de gloire. C'est qui n'a pas plu au prince, qui a toujours soupçonné euh, Nicolas d'avoir un petit oeil sur sa fiancée. Mmh. Et ce désir de vengeance euh, a, a été nourri pendant longtemps, là, euh, jusqu'à ce que le bruit a couru, que l'enfant... Euh, que, que Chami avait porté n'était pas l'enfant du prince, mais peut-être l'enfant de Nicolas. Et c'est à partir de ça que le prince a dit Bon, on, on va monter un petit scénario pour essayer de voir si Nicolas va coller dedans, va lui faire croire que son fils est en danger. Et si toutefois il se lance à l'aventure pour l'aider, ben, c'est que c'était vraiment son fils. Donc il voulait piéger sa femme, il ne voulait pas que, euh, que ça ressorte parce qu'il aimait bien sa femme, la princesse. Il ne voulait pas non plus passer pour le prince cocu. Alors qu'ils voulait une petite vengeance un petit peu par en arrière pour frapper Nicolas. Et finalement, ça a vraiment mal tourné, là.
1: Ce qu'on découvre également, euh, en lisant Chamy et en découvrant donc cette euh, organisation, c'est que, hélas, des euh, gens peuvent, euh, à des fins euh, qui ne sont pas très nobles, interpréter la mission d'une organisation. C'est dans votre roman, mais on retrouve ça ailleurs aussi.
11: Ah, effectivement. Effectivement, je veux dire, euh, il y a toujours des branches, pas toujours, mais souvent des branches obscures dans toute organisation. Mm -hmm. on, le voit, on le voit dans les partis politiques, on le voit euh, dans des œuvres de charité. On le voit même auprès de... Certaines religions où ouais. il y a un pasteur euh, qui peut être bienveillant, puis tout d'un coup, bon, ça dérive, quelqu'un de sa organisation veut s'enrichir. On voit ça un petit peu partout, là, c'est euh, malheureux à dire, mais, mais euh, je n'invente rien quand je dis que souvent, fois, l'argent mène le monde. Et il y a certains qui veulent, qui veulent en ramasser beaucoup pour euh, se faire un pouvoir, là. Euh, même, j'allais un capital politique puissant, hein.
1: Dominique Lamotte, votre roman était euh, captivant. On entame la lecture et on a de la difficulté à s'arrêter. Et euh, je rappelle que le titre, c'est Chamis. Ça a été publié aux éditions euh, FIDES. Merci beaucoup pour cette entrevue. J'espère que bon nombre de gens vont découvrir votre, euh, votre plume, puisque c'était votre premier roman. Merci Effectivement, beaucoup.
11: Effectivement, M. Cocho, merci beaucoup.
13: et Je fatigué Épuisé Me coucher Épuisé C'est encore le même
12: la mine. moi je viens du vacarme de l'usine, je viens d'une promesse et d'un bout de pain, j'habite à côté, je reviens de loin, mes grands-mères allaient à l'église et puis recousaient les chemises, mes grands-pères travaillaient la terre, puis faisaient souche, avec l'or vert, je viens d'un peuple de travailleurs Je viens d'un père qui se lève à l'heure Ma mère coupait les cheveux Puis exigeait que je fasse de mon mieux J'habite une ville, je me gosse une vie à ma façon Avec une guette puis un crayon J'habite une ville, j'habite une vie à hauteur d'homme Et ma blonde, je suis chum Ensemble, on doit rien à personne. Désir et de quelques mots, je viens de ceux qui ont bâti de leurs mains, ceux qui font tout avec rien, les ouvriers des abattoirs, les bambards, hot dogs, sur le boulevard. Les menteurs d'acier dans le ciel, les mères qui stoppent tout le bordel, les livreurs de caisses de bière, le monde qui brasse des affaires, tous ceux qui ont la parole modeste et puis qui parlent par leurs gestes. J'habite une ville, je me gosse une vie à ma façon, avec une guitte puis un crayon. J'habite une ville, j'habite une vie à hauteur d'homme ma blonde, je suis tant de semblant, on doit rien à personne J'habite une vie à hauteur d'homme, et ma blonde, je suis chum, ensemble on doit rien à
1: personne. C'était la très belle chanson « À hauteur d'homme » de Vincent Vallière, une de mes préférées. Euh, C'est un auteur-compositeur interprète que j'apprécie beaucoup, qui comme le vin s'améliore en vieillissant. Et celle-là, à mon avis, c'est une de ses meilleures à hauteur d'homme. Ben voilà, c'était euh, Le chaud votre rendez-vous euh, littéraire. J'espère que les entrevues que vous avez entendues, les chroniques également vous ont plu. Et je vous rappelle que si vous avez le goût de réécouter une chronique, une entrevue, ou si vous avez raté une partie de l'émission, ben vous pouvez vous rattrapez grâce à la magie du balado, puisque maintenant, le Cochon-Cho est en balado. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres entrevues littéraires et d'autres chroniques. Allez, au revoir.
19: Ici dans le ciel, au milieu des étoiles, mon cœur des ailes et vis dans
3: un, un journal. Jour un, jour oh, oh, oh un jour je volerai, je volerai,
19: je volerai, ce le sera normal ici dans le ciel. La des ailes
3: et vit dans mon journal. Un ah, 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 jour je, je volerai. Je volerai je...